0: Bien, para comunicarte entonces con Día L al 11 25 15 15 25, nos puedes dejar tu audio en el transcurso del programa o para el próximo programa. Y nos puedes seguir también por las redes Día L-OK -OK, en YouTube y en Instagram, la cuenta que todavía tenemos suspendida, o la de resguardo Día okay.
1: Bueno, ahora vamos a hablar con un invitado muy especial, un queridísimo amigo que lo lo Hemos resucitado de todas las veces que hemos podido hablar con él. Eh, vamos a estar conversando con Emilio Bottini, eh, especialista en algunas cosas, pero comunicador de muchas otras. Este, y hoy en día vamos a estar conversando en una sección muy especial de nuestro programa, que es ¿Cómo fue? Ahí vamos a estar hablando de todo. La eterna guerra del campo con el kirchnerismo, los planes para ir a la estratosfera de Menem, el helicóptero del 2001... Pero lo que sí nos vamos a meter a ver cómo fueron los distintos momentos de nuestra historia, vistos con otra luz. ¿Cómo estás, Emilio?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Qué gusto verlos. Y les quiero hacer un comentario, porque los estaba escuchando, muy interesante todo lo que comentaron. Y con respecto al 2001-2002, que yo lo viví, en ese momento, este, en el pasaje ese, leí una historia argentina, y es, vos sabés que a mí me gusta recomendar lecturas y libros, busquen toda la información que tengan de lo que fue la crisis de 1890, y van a ver el calco. Incluso fue eh, la crisis que le costó el gobierno, o sea, eh, la, la renuncia de Juárez Zelman y la asunción del vicepresidente Carlos Pellegrini por los dos siguientes años. Es un calco. Vos decís, o sea, ciento y pico de años y no aprendemos. Y básicamente es y en esto le hago un avance, es vivir más allá de las posibilidades, por parte de los gobernantes. El gastar y gastar y gastar, el ingreso de capitales extranjeros y derrocharlos, básicamente es eso, pero es muy interesante porque van a ver cuando la estudien ese, ese periodo, el, la, la, la igualdad entre los dos casos, viste que decir, pero es calcado, realmente es una crisis calcada.
1: Y Emilio, acá también hay una cosa que es la que siempre habilita estas crisis, eh, o siempre habilita esto que vos decís, estos derroches de la política, que es eh, el, el gran mito, la gran leyenda eh, del campo como el principal motor del país. Eh, ¿Qué nos podés decir sobre el origen de este vínculo este, que tiene con nuestro país?
2: Bueno, nosotros yo... Te... Habíamos hablado, eh, iniciar el, el tema, bueno, el tema de la ganadería de, de lo que es nuestra región viene ya incluso de épocas anteriores al descubrimiento, ya existía ganadería. Pero bueno, nosotros la parte más interesante para hablar entre nosotros iba a ser a partir de 1853, cuando la Argentina se constituye como país, deja de ser un montón de, un rejunte de provincias, eh, enfrentadas generalmente, aliadas a veces con países extranjeros, y, y la Argentina se constituye como un país y empieza a, a plantearse la, la ocupación y el dominio de todo el territorio. Entonces, a partir de ahí, más el contexto internacional, que es determinante para cualquier actividad, este, se inicia toda una nueva etapa. La primera etapa que podemos hablar va de 1853 a 1880. En ese momento, y para que se den una idea de cómo eran las cosas, en la época de Rosas, que se habla de tanto nacionalismo, la Argentina consumía harina de Estados Unidos. La Argentina logra el autoabastecimiento de trigo a finales de la década del 70. Un, unos pocos años después, la Argentina era el granero del mundo. Entonces hay que ver, estudiar la, el contexto internacional de por qué sucedió eso y eh, las políticas que se llevaron por nuestra clase dirigente, acorde a los tiempos en el que estaba el planeta. No fue la incorporación al mundo de una manera lógica, porque la realidad es que la Argentina o las, las provincias estaban ya incorporadas a la economía mundial, pero incluso las, los territorios sobre los que el gobierno argentino no tenía dominio también estaban incorporados a la economía mundial, pero... Pero a partir de 1853 hay un gran cambio. Realmente hay un gran cambio. El primer cambio tecnológico que, que se incorpora es la máquina de vapor de uso, a, al uso masivo, primero para los barcos y para las locomotoras. ¿no? eso, La revolución logística que se da en la década del 70 y posterior, y, y a partir de la década del 70 de 1870, es determinante para para establecer una, la economía que vino, que vino después.
0: Emilio, eh, sumado a este, a este avance tecnológico, ¿hubo alguna medida puntual que vos puedas decir, aquí se originó? Eh, ¿Hay algún cambio puntual en, en la política o, o en las medidas económicas que se tomaron para convertirnos en el lapso de medio siglo en el granero del mundo? ¿Y crees que eso se podría hoy implementar nuevamente?
2: Eh... Bueno, hay que analizar... Para, para ver el tema ese hay que ver los contextos internacionales. O sea, la Argentina entra en una economía de corte liberal, o sea, de libre cambio, en un momento en que todo el planeta, o por lo menos Occidente, estaba metido en lo mismo. Entonces, ese periodo que se termina en 1930, la Argentina cosechó una bonanza que permitía el comercio internacional libre. Entonces, por, porque eso es importante, ¿no? Hay un mito y hablábamos con Agus, eh, el mito de, de la Argentina agroexportadora como si fueran solo por, gracias a medidas de políticos argentinos, y en realidad es gracias a que existió un comercio mundial libre que en 1930, con la crisis del 30, se corta. Ahora, las medidas, lo que hay que entender, eh, que se fueron tomando, primero, hay un tema jurisdiccional. Había, o sea, incluso hasta, hasta el gobierno de Perón, al primer y segundo gobierno de Perón, existieron siempre las mismas provincias desde la independencia, y el resto eran territorios nacionales. Entonces se llevaron políticas este, de colonización o de reparto de tierras, según fuera la jurisdicción provincial, ahí se encargaban los gobiernos provinciales, o jurisdicción nacional, como en el caso de territorios nacionales. Aclaremos que, no sé se los enumero pero toda la zona de Chaco, Formosa, Misiones, La Pampa y toda la Patagonia eran territorios nacionales estaban todos bajo jurisdicción nacional, hubiera ocupación del territorio o no. Por eso en la década del 60 Rawson le da a los galeses este, en la zona del río Chubut la, la, la posibilidad de crear colonias galesas este, por medio de contrato con el gobierno nacional. ¿no?
3: Emilio, acá te saluda Agustín Kastner. Te quería preguntar un poco en, en qué momento este conflicto... Con el campo empieza a nacer ¿no? Que por, por lo menos ahora venimos hablando De que el campo es un El modelo agro, agroexportador Y la bonanza económica de la Argentina ¿En ese momento ya se lo veía al campo Como un enemigo o la sociedad Lo aceptaba?
2: Lo que, lo que pasa es que hay que entender que no existía el campo Era todo el, No, no, el, el sector rural Es muy heterogéneo uh -huh. Y tiene una gran cantidad de componentes Sociales y políticos ¿Entendés? O sea, vos o sea, existe hoy una idea Una falsa idea de que estaban Los estancieros y los gauchos El gaucho era un tipo social Que ni siquiera era en peón Era un peón temporario Pero existía una gran cantidad de, de componentes sociales ahí Vos tenías los chacareros El chacarero propietario, el colono El arrendatario, el mediero El, que, el aparcero, ¿entendés? Entonces, el, el estanciero grande El estanciero chico ¿Entendés? Entonces era hablar del campo es una simplificación que le encanta a los políticos modernos pero en realidad el campo como una unidad este, heterogénea homogénea no existe Emilio de, te de con hecho su hoy cuando hay conflictos es con cuatro las, hay cuatro agru agrupaciones que son sociedad rural uh -huh. que representa a uh -huh. los sectores tradicionales y sobre todo de cabañeros, CRA que son los chacareros y los y los ganaderos a, a medianos Después tenés Federación Agraria, que viene de los arrendatarios del Grito de Alcorta de 1912, de los arrendatarios que, que no eran propietarios de la tierra, y con Colinagro, que son las cooperativas. Entonces, es muy variado. Y, se, y los Kirchner tuvieron el, el acierto de unificarlos, porque siempre tuvieron posiciones políticas distintas.
1: Emilio, quería consultarte qué es lo que empieza a cambiar con el 30 y el 40%, eh, en cómo se mira al campo desde la política.
2: En el 30 lo que hay es que se termina el modelo agroexportador que había sido tan exitoso. Con, con luces y sombras, ¿cómo es todo? Existía el latifundio, el minifundio y las explotaciones que estaban bien manejadas. Existía la explotación y existía también la, la cantidad de chacareros que recibieron tierras del Estado Nacional o algunas provincias que llevaron sus planes de... De colonización o gente que venía y con su trabajo y su esfuerzo compraba su campo. Eso también existió, entonces hubo de todo. Entonces, eh, porque yo siempre digo, con, con vos Agus siempre lo hablamos, el tema de, ni, actualmente se hizo desde los sectores que se llaman progres una leyenda negra de esa época. Y ahora desde algunos sectores liberales, por ejemplo, por alguna gente, están tratando de ser una leyenda rosa. Y la historia es historia. Y ni leyenda negra ni leyenda rosa. Datos, puro y duros. Entonces, con respecto a eso. En el 30 lo que se produce es la crisis internacional y el cierre de, de los mercados internacionales. Y de nuestro principal mercado, que era el británico, de priorizar este, la, las producciones del Commonwealth para tratar de zafar eso. La Argentina trató de re, en reaccionar, hubo realmente la, en el sector rural, pegó muy fuerte, y a partir de 1933 el gobierno empieza a tomar medidas, que empieza con lo que después fue la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos, que el objetivo fue comprar la producción a los chacareros y a los productores para meterle un precio sostén, o sea, en el, en el principio de esos organismos el objetivo fue salvarle las papas a los productores, porque si no este, tenías un problema social de que se abandonaban los campos porque la gente se fundía y se te amontonaba en las ciudades donde no había trabajo. Porque la crisis realmente pegó muy duro. Emilio, Eso ¿Emilio? se sostuvo hasta la Segunda Guerra. Después en la Segunda Guerra... Sí, disculpa.
1: No, no, no. Este, Terminaba de cerrar.
2: No, no. Y eso se mantuvo hasta la Segunda Guerra. La Segunda Guerra es un hito muy especial. Ahí hubo producciones que se complicaron, otras que, que se beneficiaron yo. Esto es un dato anecdótico y familiar, pero mi tío contaba que cuando ellos tomaban prisioneros a los ingleses, mi tío combatió, entre otros lugares, en el norte de África, lo que iban a buscar las latas de comida, que eran latas con, que se han producido en Argentina, ¿entendés? Uh -huh. O sea, el ejército inglés usaba, llevaba carne argentina, entonces hubo sectores que se vieron beneficiados, ¿entendés? Se tomaron otras medidas, por ejemplo, Castillo, cuando se declara la guerra, lo primero que hace es incautar barcos que estaban en el puerto de Buenos Aires y crea la flota eh, mercante del Estado. Porque sabía que no iba, como había sucedido en la Primera Guerra Mundial, si Argentina no tenía barcos, no tenía forma de mover la carga este porque no iba a poder contar con barcos de los países beligerantes. Entonces, bueno, fue hubo de todo. Lo que pasa después, cuando, cuando termina la guerra, es que esos organismos, que se habían creado desde el Estado para intervenir en los mercados y hacerle al productor un precio sostén, se empezaron a usar para desviar fondos del sector rural hacia una industrialización, lo que se llamó la industrialización a toda costa, que realmente fue en gran medida dedicarse a despilfarrar los recursos que ingresaban desde el sector rural y, a, y, a, y complicar muchas producciones, por ejemplo la Argentina, que era un exportador importante de lino, con las políticas que se lleva adelante en, en el primer gobierno de Perón, deja de producir lino. Entonces, es, es bastante compleja la situación.
3: Y, haciendo, y a partir
2: de ahí ya se siguió con la, con la idea de la intervención y la intervención y la intervención.
3: Haciendo un, un poco un salto en el tiempo a la época tal vez más actual de lo que vimos todos en 2008 con el kirchnerismo. ¿El campo es el monstruo ese que nos quisieron pintar? Eh, ¿O el kirchnerismo es el monstruo ese que, que nos qu quisieron pintar? Y si no vemos la historia en negro o en rosa, como decías recién, ¿qué podemos decir un poco de lo que pasó en esa crisis?
2: De lo que pasó en este siglo, mirá, yo te digo, de lo que pasó en el siglo XIX, el siglo XX, es historia. Y se sí. puede hablar como historia. Eh, de lo que podemos hablar de eso, lo podemos, de, de este siglo, ya no es historia, sigue siendo todavía política, y, y, y estamos vivos los que lo vivimos y, y damos los sesgos personales. Si vos me decís, el campo es el es logro el, el, es el o el kirchnerismo es el logro y bueno, yo te lo elijo. Yo no soy productor rural, aclaro, pero me refiero a... Este, el kirchnerismo es el logro y el resto de la política también. Hoy ustedes estaban hablando y digo para empalmar el tema eh, de la situación de crisis permanente que lleva la Argentina. Esto empezó en el año 83, el llegar una casta o, o, o un grupo de políticos que se convirtieron en casta y se han dedicado a poseer el Estado como un bien propio, tanto que lo van, lo van heredando. Uh -huh. O sea, vos fíjate, ponete a ver los políticos del partido que sea, que llegaron en el año 83 y el que no está, es porque murió Ajá. y si murió o no murió, dejó un hijo una hija, un nieto, ahí tenemos a Cafierito, que es hijo de es sobrino de Cafiero o sea, Cafiero re chiquito es sobrino de Cafiero chico que es el nieto de Cafiero grande y ese está desde el segundo gobierno peronista, el primer gobierno peronista
0: Emilio. es un sector Sí. sí, perdón. Con esto que vos decís, que, que, que fuimos recorriendo la historia del campo y su relación con la política en el país, ¿qué sería hoy lo urgente? Lo urgente de lo cual nos tendríamos que ocupar como sociedad o los políticos que están en el poder para que el campo vuelva a, a ser el sustento, no solo de Argentina, sino también el granero del mundo.
2: Para que Argentina sea el granero del mundo, vamos a ver, o sea... Hay, me parece que hay varios temas que hay que empezar a tocar. Uno es el tema de cómo se manejan las relaciones comerciales. Hay un tema que para mí es muy importante, muy importante, que es el ambiental. Uh -huh. eh, es un tema que se tiene que empezar a tratar desde lo productivo, se está empezando a hablar. Ahí empieza a haber eh, mucha investigación. Este es un tema que se empezó a tocar más o menos en la década del 60-70, lo que pasa que no parecía acuciante, y hoy sí se nota que es un, un problema serio el cómo se plantea la producción de acá para adelante. Uh -huh. Y después, bueno, un problema que para mí me parece que es mundial y que vamos a ver cuál va a ser el contexto en todo el planeta, que es el energético. Porque si vos te pones a ver, cuando ves la historia del 53 para acá, estamos hablando, o de antes, estamos hablando de pasar del barco a vela y la carne salada para los esclavos y el cuero para Europa, la máquina de vapor permitió ampliar la cantidad de puertos y el traslado y la refrigeración, entonces cambiar la producción en vez de mandar tasajo mandar carne refrigerada y carne congelada. El despoblamiento del campo hacia la industria fue subsanado por el tema de, de la mecanización a partir de la década de 60, del 50 y en adelante se empieza la tractorización a full, a pleno, y hoy tenemos que empezar a seguir hablando del tema de, de la energía, de dónde va a salir, porque nosotros pasamos del carbón de piedra al petróleo al gasoil y ahora qué, porque como yo lo veo y lo venimos estudiando es, estamos ya empezando a raspar el fondo de la olla de los hidrocarburos. Emilio. Eh, te vamos quería agradecer
1: este, por, por haber participado, por todo lo que nos dejaste oh. Tenemos muchas cosas en el tintero, la verdad, con el día de hoy Así que otro día lo vamos a tener que desarrollar Y vamos a tener más oportunidades en esta sección de comentar De un montón de cosas que hacen a, a lo que fue nuestra historia Y a lo que nos hace lo que somos en este momento eh, Te hago una preguntita cortita Una definición sobre Proyecto Artigas y Grabois ¿Qué significan? Eh,
2: la búsqueda de, de fondos es, es claro. Cortito es y al chantaje. pie fue, cortito y al es pie. No es otra no cosa que un chantaje. Y déjame hacer un único comentario que es con respecto al tema de la historia y de la no, del no uso político de la historia. Uh -huh. eh, Pérez Reverte siempre dice de que no existe nada nuevo, que todo ya pasó y que lo que nos parece nuevo en realidad es algo que olvidamos. Cuando se, se falsea la historia, sea para la leyenda negra o para la leyenda rosa, se está privando a las generaciones futuras de las herramientas para resolver los problemas recurrentes que tiene la humanidad. Entonces es muy importante que cuando se habla de historia, se hable de datos históricos. Y ese es nuestro objetivo. Muchísimas gracias,
0: Emilio. La verdad que es un placer. Te comprometemos para nuevos programas para que nos sigas contando, sabes, un montón. Eh, un placer, para mí personal, hablar con vos. Ah, bueno, gracias, gracias por estar en el primer programa de Día de L. Ah, un beso. <ríe> beso grande.